0: Du bist ein Gott, der mich heilt, so lautet die Überschrift über diesen heutigen Sonntag. Unser Text beginnt mit einem Schrei und er endet im Lob Gottes. Und im Lob Gottes, da waren wir gerade ganz stark miteinander vor dem Thron Gottes. Lass uns den Text am Anfang schauen, der mit einem Schrei beginnt. Neulich, neulich bin ich jemand begegnet und da hört ich den Schrei der Seele dieser Person. Nein, sie hat nicht wirklich geschrien, aber der innere Schrei war unüberhörbar. Und mir geht es manchmal so, wenn ich Menschen begegne, dass da so ein innerer Schrei an mich herankommt und die Frage ist, was mache ich mit diesem Schrei? Die Frage ist, was machen wir? Mit den Schreien, die an unsere Seele herankommen, unterdrücken wir sie? In dem heutigen Predigtext, da wird dieser Schrei zunächst unterdrückt. Ich lese aus Markus 10, nach der Hoffnung für alle. Dann kam Jesus und seine Jünger nach Jericho. Als sie die Stadt wieder verlassen wollten, folgten ihnen eine große Menschenmenge. An der Straße saß ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn von Timäus. Als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute fuhren ihn an, er solle still sein, aber er schrie noch lauter, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen, ruft ihn her zu mir. Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm, nur Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? fragte ihn Jesus. Rabuni, flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Darauf antwortete Jesus, geh, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Direkt vor unserer Geschichte, da hat er mit seinen Jüngern über sein Leiden und Sterben gesprochen. Zum dritten Mal. Aber das war für die Jünger nahezu nicht fassbar. Und direkt nach unserer Geschichte, er geht ja von Jericho, dieser Palmenstadt, hinauf nach Jerusalem, kommt der Einzug in Jerusalem. Ich erwähne diesen inneren Zusammenhang deshalb, weil im Markus-Evangelium das messias erst ganz am Schluss, erst unter dem Kreuz gelüftet wird. Bei Matthäus wissen wir, da hat es Petrus bereits früher entdeckt, aber Markus erzählt uns davon nichts. Erst am Kreuz wird deutlich, als der römische Hauptmann sagt, wahrlich, dieser ist wirklich der Sohn Gottes gewesen, wer Jesus ist. Doch bereits in dieser Geschichte leuchtet etwas auf vom Messias Geheimnis. Ich könnte auch sagen, der blinde Bartimäus, der sieht etwas, was die Sehenden nicht gesehen haben. Nämlich, dass Jesus der Messias ist. Und deshalb ruft er Sohn Davids. Also diese Bezeichnung Sohn Davids, die kommt hier an dieser Stelle bei Markus vor. Und wir merken, darin liegt ein besonderer Ausdruck. Sohn Davids, er erwartet, dass Jesus der Messias ist. Und er weiß, wenn der Messias kommt, dann werden die Augen der Blinden aufgetan. So verheißt es doch der Prophet Jesaja. Und Jesus selbst weist auf die Frage von Johannes dem Täufer, ob er denn der Messias sei, ebenfalls auf Jesaja und sagt, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören. Und in seiner Antrittspredigt sagt Jesus in Nazareth aus Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt und gesandt hat. Er hat mich gesandt das Evangelium den Armen zu verkündigen, den Gefangenen zu predigen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu Entlassenen die Freiheit zu verkündigen, das Gnadenjahr des Herrn. Wir merken, dass Messias Geheimnis beginnt sich zu lüften. Was der Hauptmann eine Woche später im Kreuz erkannte, das leuchtet hier schon auf. Aber zunächst wird der Schrei des Bartimaeus schlicht und einfach unterdrückt. Wenn Jesus kommt, dieser wichtige Mensch, dann hat doch so ein Bettler nichts da zu suchen. Doch Jesus hört dieses Schreien und Jesus unterbricht seine wichtige Mission und nimmt sich für diesen Einzelnen Zeit. Ich finde das so stark, das ist doch die Aussage, die uns auf Schritt und Tritt im Evangelium begegnet, Jesus nimmt sich Zeit für jeden Einzelnen damals und für uns heute. Er kennt unsere Bedürfnisse, er kennt den Schrei unserer Seele. Und dann ruft er den Barthomäus zu sich. Und ich finde es eine merkwürdige Frage. Was willst du, dass ich dir tun soll? Also jetzt schreit der Blinde und er kommt, das ist doch offensichtlich, was der Blinde möchte, oder? Warum fragt Jesus, was willst du? Offensichtlich möchte er, dass der Bartimaeus das noch einmal selbst formuliert. Dass er konkret wird. Denn natürlich weiß Jesus, was ihm fehlt. Ich merke, wie wir manchmal, wenn Jesus so vor uns steht oder wir vor Jesus stehen, dass wir dann mit unseren Bitten sehr schwammig werden. Also ich erlaube mir das ab und zu sogar in Gebeten, dass ich sage, du könntest du das etwas präziser formulieren. Plötzlich werden die Gebete so, so 0815-Gebete, so Allerweltsgebete. Und der, der blinde Bartimaeus hätte auch sagen können, die Hoffnung auf Heilung, die ist viel zu groß. Ach, ich bitte einfach darum, dass es mir dass wieder ein bisschen besser geht. Oder dass jeden Tag einer vorbeikommt und mir wirklich in Euro reinwirft, sodass ich genügend zum Leben habe. Nein, Bartimaeus ging aufs Ganze. Und er wusste, wenn Jesus, der Messias, da ist, dann ist es wichtig, dass ich das klar und deutlich formuliere. Er war mutig. Für ihn war das Wunder der Heilung nicht zu groß, sondern darum hat er gebeten. Jesus fragt und damit gibt er Bartimaeus und uns die Chance, konkret zu werden und gleichzeitig fragt damit Jesus nach unserem Vertrauen, nach unserem Glauben, was traust du mir zu, Bartimaeus? Was trauen wir Jesus zu? Sind das Geschichten der Vergangenheit oder dürfen wir erwarten, dass Jesus heute noch heilt? Du bist ein Gott, der mich heilt, hat das EAG-Team als Überschrift gewählt Ehrlich, ist das nicht viel zu vollmundig? Als Gabriele mich für diese Predigt anfragte, da schwebte das Leben von Kai Grünhaupt zwischen Tod und Leben. Und die Frage, kann und will ich darüber predigen? Kann man angesichts einer solchen Situation predigen, du bist ein Gott, der mich heilt, wenn die Aussichten auf 10% liegen. Ich habe dennoch nicht lange gezögert, weil ich Jesus zutrauen möchte, dass er Wunder tut. Aber auch in dem Wissen, wir wissen, Wunder sind nicht verfügbar. Und sie sind nicht der Normalfall. Und selbst dann wollen wir darüber predigen und darüber reden, dass er Wunder tut wenn es im einen oder anderen Fall anders ausgeht. Und so haben sich viele im Zewadim auf den Weg gemacht und haben um dieses Wunder gebetet. Viele zu Hause, eine ganze Reihe, jeden Tag im Zewadim. Und irgendwann, so nach Weihnachten, haben die Ärzte von diesem Weihnachtswunder gesprochen, dass die Überlebenschance von 10 auf 50 Prozent gestiegen ist. Aber 50 Prozent, das hieß damals immer noch, Ausgang völlig ungewiss, halbe, halbe. Gott wirkt Wunder und er wirkt sie auch durch die Ärzte. Was willst du, dass ich dir tun soll? Wir haben für das Leben von Kai gebetet und ich denke, viele, die hier sind, die haben da mitgebetet, sehr, sehr konkret. Nicht nur, dass er überlebt, sondern dass ihm wirklich das Leben wieder ganz geschenkt wird. Auch, dass er zum Bewusstsein kommt, was er überhaupt nicht selbstverständlich ist dass das Denken, die Sprache wiederkommt und dass er vollständig wiederhergestellt wird. Was willst du, dass ich dir tun soll? Natürlich wissen wir um den Satz von Dietrich Bonhoeffer. Nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Unsere Gebete sind nicht einfach ein Wunschkonzert. Und bei so manchen Gebeten um Heilung führt uns Gott andere Wege. Ich kenne genügend Freunde, die nicht mehr leben und da sind wir wie Weltmeister im Gebet eingestanden und Gott hat uns anders geführt. Und dann ist es gut, wenn wir mit Mutter Basilea, der Gründerin und langjährigen Priorin der Marienschwestern in Darmstadt, formulieren, mein Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Das wollen wir doch mitbeten selbst wenn Gott uns andere Wege führt, wenn er uns schwere Wege führt und er anderes vorhat. Doch zurück zum Text. Das Evangelium berichtet, Jesus kommt und mit ihm bricht das Reich Gottes an, das Königreich Gottes. Und deshalb, deshalb redet Bartimaeus vom Sohn Davids. Heilungen sind Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes. Das Johannesevangelium redet übrigens immer von Zeichen, nicht von Wundern. Heilungen und die ganzen Wunder sind Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes. Und diese Zeichen gibt es heute noch. Jesus hat seine Jünger beauftragt, die Apostelgeschichte ist voll davon. Und ich denke, auch wir könnten unwahrscheinlich viel davon berichten. Und gleichzeitig wissen wir, es sind Zeichen, es ist noch nicht der Normalfall. Auffällig in dieser Geschichte und auch in anderen Heilungsgeschichten, das ist die Bemerkung von Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Ich weiß nicht, wie es euch mit diesem Satz geht. Mich fordert dieser Satz immer wieder heraus, dein Glaube hat dir geholfen weil er auf den geheimnisvollen Zusammenhang hinweist zwischen Glaube und dem, was Jesus tut. Dabei wäre doch Jesus souverän und könnte doch und kann doch handeln, ohne dass wir irgendwie etwas glauben. Und wie fatal wäre es, wenn wir die Heilung von unserem Glauben abhängig machen, ob wir genügend glauben ob unser Glaube stark oder schwach ist. Wie tröstlich ist da die Geschichte mit dem Vater, der zu Jesus kommt und der dann sagt, auf die Frage, ob er glaubt, ich glaube, hilf meinem Unglauben, oder wie ich es neulich in der Übersetzung gelesen habe, ich glaube, so gut ich kann. Und Jesus sagt, das genügt. Ich glaube, so gut ich kann. Und doch merken wir, es liegt eine Spannung da drin. Eine Spannung, dass uns immer wieder Jesus zum Glauben lockt. Und wir leben in einer westlichen Kultur, die von der Aufklärung geprägt ist und eigentlich haben Wunder an der Stelle keinen Platz. Die sind alle rational, wissenschaftlich, naturwissenschaftlich erklärbar. Und unser kritischer Verstand der hinterfragt sofort alles, zumindest der meine. Christen in Afrika und Asien, die können oft nur den Kopf schütteln über uns in Europa und sagen, da brauchen wir uns ja nicht wundern, wenn die Kirche so darnieder liegt, wenn der Glaube so entschwindet, wenn keine Atmosphäre des Glaubens vorhanden ist. Doch wie kann eine Atmosphäre des Glaubens wieder entstehen, auch in unserer Kultur? Ich denke, diese Geschichte in der Bibel und viele andere Geschichten, die locken uns zum Glauben. Mit der Frage von Jesus, was traust du mir zu? Eine Atmosphäre des Glaubens entsteht, indem wir das Wort Gottes lesen und ihm vertrauen. Und eine Atmosphäre des Glaubens entsteht auch dort, wo wir einander Anteil geben an unseren Erfahrungen. An dem, wie Gott heute heilt, wie er heute Wunder tut. Dass wir von den großen und kleinen Erfahrungen einander berichten. Doch manchmal habe ich den Eindruck, diese Erfahrungen werden uns geradezu geraubt. Ich merke manchmal, da werde ich gefragt und dann denke ich, Oh, jetzt muss ich erst nachdenken. Wann habe ich zum letzten Mal ein Wunder erlebt? Wie, wie war das nochmals? Dabei müsste ich doch auf Knopfdruck von 15, 15, 20 Wundern sofort erzählen können. Und es ist, als ob die nahezu verdunsten. Ich denke, es ist gut, wenn wir eine Kultur entwickeln, in der wir einander Anteil geben an den großen und kleinen Wundern. Und so, so entsteht eine Atmosphäre des Glaubens, weil wir merken, doch, Gott ist wirklich ein Gott, der Wunder tut. Eine Atmosphäre des Glaubens entsteht auch immer wieder in neuen Aufbrüchen. Dort, wo sich Menschen ganz und radikal aufmachen und Jesus vertrauen und ihr Leben riskieren. Es ist erstaunlich, dass in solchen neuen Aufbrüchen viel mehr Wunder geschehen. Und manche reden dann gar von einer neuen Welle des Heiligen Geistes. Ich denke, eine neue Atmos eine Atmosphäre des Glaubens entsteht dort, wo wir dem Heiligen Geist unter uns Raum geben. Und ich denke an so manche Veranstaltungen in Deutschland oder ich habe eine in Indien eine besondere Erinnerung, da hatte ich den Eindruck, boah, und plötzlich war eine Atmosphäre des Heiligen Geistes da und eine Kraft, dass Menschen gesund und frei wurden. In Lukas 5, 15 ist übrigens eine ganz interessante Geschichte erzählt. Dort heißt es: Und die Kraft des Herrn war mit ihm, also mit Jesus, dass er heilen konnte. Und ich denke, die ist doch immer bei Jesus. Warum betont das der Lukas? Offensichtlich gab es auch bei Jesus solche Verdichtungsräume. Eine Atmosphäre des Glaubens. Was hilft zum Glauben? Mir hilft, wenn ich ein Wort der Verheißung empfange. Darf ich euch einfach in mein persönliches Hoffen und Bangen um Kai hineinnehmen? Das ist etwas Ungewöhnlich für eine Predigt, aber was hätte ich gesagt? Wir sind ja unter uns und viele haben mitgebetet. Natürlich habe ich für Kai gebetet und trotzdem war die bange Frage da, und was ist der Wille Gottes? Dass ich mich nicht verrenne im Gebet um Heilung, wenn Jesus bereits ein herrliches Zimmer in der himmlischen Herrlichkeit für ihn bereitet hat. Und ich meine, ich müsste ihn hierher ziehen. Und dann weiß ich noch, wie ich, am Samstag, 22. Januar, aufgewacht bin mit dem Lied »Jesus meine Hoffnung lebt«. Dann kam der Morgen, so wie verheißen, dein toter Körper ist neu erwacht. Und sofort war der Gedanke an Kai da. Aber dann dachte ich, Gerhard, Vorsicht, das ist doch sicherlich dein Wunsch. Das ist doch, das ist doch aus deiner Seele entsprungen. bin innerlich wieder einen Schritt zurückgegangen. Und dann habe ich in meinem Stillezeitbuch Zeitbuch aufgeschrieben, Herr, ich habe das eigentlich als ein Wort für Kai empfangen aber ich traue mich nicht, das mir selber oder gar der Margit zu sagen, ich bräuchte eine Bestätigung. Und am gleichen Abend kam jemand, der ebenfalls zwei Worte empfangen hatte und sich auch nicht getraut hat, gefragt, was darf ich damit machen. Und das war für mich so wie eine innerliche Freiheit zu sagen, doch, ich darf mich auf dieses Wort stützen. Er hat gesagt, Jesus, meine Hoffnung lebt. In der Geschichte vom Bartimaeus, liegt die Herausforderung darin, dass wir uns trauen, zu Jesus zu kommen und seine Frage hören, was willst du, dass ich dir tun soll? Vertraust du mir, dass ich dir helfen kann, mit dem, was dich beschäftigt, mit dem, was dich bewegt? Und das gilt nicht nur für die körperliche Heilung. In seiner Eintrittspredigt in Nazareth, ich habe es gerade kurz erwähnt, da redet, Gott auch von den, da redet Jesus auch von den zerbrochenen Herzen, die er gekommen ist, zu heilen. Er redet von den Wunden der Seele. Und ich habe diese Predigt begonnen mit dem stummen Schrei in der Seele. Decken wir den Schrei zu, unterdrücken wir ihn, so wie die Volksmenge, oder geben wir diesem Schrei der Seele Raum. In unserer Geschichte heißt es, da blieb Jesus stehen. Ruft ihn her zu mir! Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm: Nur Mut, steh auf, Jesus ruft dich. Da warf er seinen Mantel zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus. Jesus steht da und ruft dich. Nur Mut, steh auf! Jesus ruft dich, ob du heute Morgen aufstehst und aufspringst, so wie der blinde Bartemäus, und deinen Mantel einfach liegen lässt. Das mit dem Mantel wäre nochmals eine Extra-Geschichte. Jesus, der Fachmann für die Schmerzen deiner Seele und für deine inneren Wunden, die andere Menschen oder einfach die Lebensführung dir geschlagen hat, Jesus ist da und du darfst den schützenden den Mantel ablegen. Nicht wahr, Wenn, wenn Dinge uns verletzt haben, dann, dann müssen wir unser Herz schützen, dann müssen wir unsere Gefühle schützen. Und das, was am Anfang wie ein Schutzraum war, das wird nachher wie ein eiserner Panzer und lässt Gefühle und Hoffnungen nicht mehr durch. Doch in der Nähe Jesu dürfen wir den Mantel ablegen und dürfen offen vor ihn treten. Wir dürfen... Zu Jesus kommen an sein Kreuz und dort am Kreuz, da findet der Tausch statt. Wir dürfen unsere Schmerzen ihm bringen und er fragt uns, was willst du? Willst du es wirklich loslassen? Und weil er am Kreuz alle Schmerzen dieser Welt getragen hat, darum nimmt er diese Schmerzen auf sich und schenkt uns Heilung. Nicht nur ein bisschen Linderung. Ich habe so viel von Jesus gelernt in der Schule bei Jesus über diese inneren Wunden. Und manchmal kann Jesus diese inneren Wunden in einem Moment heilen. Und ein andermal, da gehen wir längere Wege mit einer Seelsorgerin, einem Seelsorger, um die Wunden anzuschauen, um sie zuzulassen, um den Schmerz zuzulassen. Und nur was wir in der Hand haben, was wir fassen können, können wir dann wirklich um Kreuz auch loslassen und Jesus geben. Aber manchmal tun wir auch schwer, die Sachen loszulassen, weil auch der Schmerz so eine vorteilhafte Seite hat, auf die wir nicht verzichten wollen. Vor zwei Wochen war ich mit jemandem im Gespräch, da war ein Konflikt dahinter und das hat die Person verletzt. Aber das Loslassen war überhaupt noch nicht dran. Sie hat ihre Wunde wie eine Monstranz vor sich hergetragen und gesagt, kommen wir ja nicht zu nahe. Ich habe ein Recht darauf, verletzt zu sein. Ich muss bedauert, bedauert werden. Ich habe mein Bestes versucht, ich kam nicht dran. Und jede Sucht hat ihren Suchtgewinn. Und solange wir nicht bereit sind, den loszulassen und Jesus zu geben, kann er uns nicht freimachen. Jede seelische Schmerz hat auch eine Komponente, die wir nicht einfach loslassen wollen. Ja, wir dürfen dann plötzlich nicht mehr sauer sein. Jesus ist der Liebhaber des Lebens. Jesus heilt das Körperliche und das Seelische. Und er möchte unser Leben zur Entfaltung bringen. Er fragt uns heute Morgen, willst du ganz gesund werden? Wir ahnen, dass der Bartimäus zu diesem Zeitpunkt dann das Betteln aufgeben musste. Er musste selber für seinen Lebensunterhalt sorgen. Bartimäus ist geheilt und fähig, sein Leben Jesus anzuvertrauen und ihm nachzufolgen. Bei Lukas lesen wir, im selben Augenblick wurde er sehnt und er folgte Jesus nach und pries Gott. Und alles Volk, das er sah, lobte Gott. Unsere Geschichte. Und jede Heilungserfahrung möchte uns rufen zur Nachfolge und zur vertieften Nachfolge. Und sie nimmt uns zutiefst hinein in das Lob Gottes. Denn er ist er der, der handelt, der heilt. So sehr er uns fordert mit unserem Glauben und mit unseren Gebeten, das Entscheidende, das tut Jesus, das tut der himmlische Vater. Und deshalb mündet diese Geschichte in das Lob Gottes. Wir haben mit dem Lob Gottes begonnen. Wir wollen weitermachen mit dem Lob Gottes und ihn loben und preisen über den großen und den kleinen Wundern, über den Wunder bei Kai und über so vielen Wundern, die wir erleben. Amen.